1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities And dig in at HelloFresh.com Let's get this dinner party started Hej, mitt namn är Sofie Wiberg
2: Och Jag heter Annika Ponotski Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Medicine Woman podcast. och Idag är det inte bara jag och Annika här utan vi har ju också Pia med oss. Hej! Hej! <laughs> så kul att du är här, du är vår första gäst i podden. Ja, oh, det är
0: så roligt att vara här. Jag är så glad att få vara här med er idag. Kan inte du berätta lite om vem du är? Ja, jag heter som sagt Pia och jag driver ett företag som heter Hololife- jag är yogalärare, jag är holistisk hälsocoach och jobbar också inom shamanisk energihealing och som en modern medicine woman. Så jag har arbetat många år som yogalärare och jag håller kurser, retreats, jag föreläser om holistisk hälsa och guidar också inom coaching. Mm, så du har ju varit med oss i Medicine Woman ja.
3: och assisterat så att, ja, det är så vi alla tre är connectade.
0: Ja. Exakt, ja. vi gick ju samma Exakt. omgång, samma jul Precis. Och du, jag och Sofie har ju gjort en fantastisk resa tillsammans verkligen. Mm. Det har vi
2: verkligen gjort mm. Och vi är som sagt superglada för att du är här idag för idag ska vi prata om den fysiska kroppen
3: Ja, vi satt ju här, jag och Sofie, och pratade om så här. Vad är det för viktiga ämnen vi vill ta upp? Och någonting man lätt kan glömma bort när det är runt det spirituella, det är ju faktiskt den fysiska kroppen. Tycker man pratar väldigt mycket om meditation, väldigt mycket om liksom allt det som händer i det inre. Och egentligen så är det ju så att den fysiska kroppen speglar vad som pågår i det inre. Och vilken relation vi har till vår fysiska kropp speglar våra beteenden. Så det är ju väldigt, väldigt intressant mm. att djupdyka i det samtalsämnet. Och framförallt så känner jag att nu är det sommartid. Det är så många som har en skadad relation med sin fysiska kropp speciellt när det börjar närma sig bikinisäsonger, alla tidningar börjar skriva om tusendeter och man ska gå ner i vikt och man ska vara den här 2.0 versionen av sig själv till bikini strand beach kroppen och jag kände att det är viktigt att ta upp de här ämnena och börja skifta i hur vi ser på oss själva och att ta in mer hedrande till vad den fysiska kroppen faktiskt servar oss
2: med. Ja, jag håller helt med. Kan vi inte börja med att dela kanske våra resor kring våra kroppar? Vill du börja Annika? Oj,
3: ja, oj, oj. För mig har den fysiska kroppen verkligen varit en sån resa. Jag... Jag tror att redan som ganska så här ung så blev jag väldigt medveten om allt det som skedde på utsidan. Jag växte upp mer i den här eran av toppmodeller. Så att vi hade inte så mycket internet men det var ju tidningar. Och det var även om idealen om man tittar då var ju ändå lite sundare kanske än vad som kom efter. Men det var liksom någonstans den här perfektionen som man hela tiden skulle uppnå. Och ganska tidigt blev jag medveten om min fysiska kropp. Eh, men för mig så satt det otroligt mycket i vi har ju pratat om grundning om eh, mer så där, hur känner jag mig trygg? Hur, eh, när man är otroligt högsensitiv och inkännande som barn så hittar man ju sina strategier mer till att grunda sig. Och för mig blev det att kontrollera min fysiska kropp och mina beteenden runt den. Så det var egentligen så det började men det började mixas ihop med alla de här förebilderna och bilderna. Så det blev en hopkok av de två. Vilket ledde till ätstörningar någonstans i sjuan. Det, liksom hade, det gled in på en anemi men slutade med någon form av ätstörning. Ett beteende som var väldigt så tvångsmässigt runt maten. Och sen så var det liksom, det bara byttes ut i vilken form det här tvångsmässiga beteendet var. Antingen så var det hårt kontrollerande i maten, dieter, jag har verkligen piskat mig själv och min kropp så mycket, svultit mig själv. Jag har varit helt fanatisk i träning, jag kunde stå flera timmar per dag och träna. Har haft så hårda ögon på min fysiska kropp ända upp till... Ja men det började skifta någonstans när jag blev gravid. Och det var mitt, mitt första barn Emma, då var jag 20 år. Så att där någonstans började jag ändå så där få en annan relation till- vad fantastisk kroppen var som kunde liksom föda fram ett barn, skapa ett barn- men ändå så märkte jag att de här, jag var ju fortfarande väldigt ung- så att efter de två första barnen kunde jag ändå se- att beteendet satt kvar i den här perfektionen- och att det skulle liksom se ut på ett visst sätt. Så att jag kan säga att det var inte förrän jag kom in på den här shamanska vägen- och började jobba med mina beteendemönster, med min kärlek till mig själv- med djupet av så där, både rotschakrat och hjärtschakrat. Och se de underliggande orsakerna. Och desto mer jag helade, desto mer helade min relation till min fysiska kropp. Och idag är jag ju på en helt annan plats. Även om inte kroppen längre... liksom Det är ingenting piskat här och inget i perfektion här. Så... Tror jag tror att jag aldrig har sett på min fysiska kropp med så mycket kärlek som jag kan göra idag. Så ja, det var en väldigt förkortad version, men det har ändå varit en jätteresa med kroppen. Absolut. Hur var det för er?
0: Ja, för mig så tror jag att det redan tidigt var svårt för mig att vara en fysisk kropp. Jag tyckte att det var ganska utmanande tror jag fast jag inte förstod det på det sättet då. Så att jag valde att alltid vara extremt fysisk. Att på så sätt ha ändå en nära relation till min kropp. Att hela tiden jobba med den. Så jag har från jättetidig ålder tränat väldigt mycket. Tävlat väldigt mycket. Ställt oerhörda krav på min kropp. Och det gjorde jag under så, så, så många år. Jag skulle också säga kanske fram till att jag faktiskt blev gravid- och jag blev gravid lite senare än det- så jag var eh, närmare 30- men eh, fram till dess- så fanns det liksom- ingen nåder- eh, gentemot min kropp- utan det var otroligt vad den skulle- både fysiskt klara av- prestera- Ja, och jag håller instämmer så jag känner igen mig mycket av. För vi uppfostrades ungefär samma tid av de här idealen som man hela tiden omgavs med. Plus att jag minns också sådana här kommentarer från människor i min omgivning ganska tidigt innan jag överhuvudtaget hade möjlighet att reflektera. Jag var ganska liten över när någon kommenterade min kropp. Så sådana där saker vet jag har satt sina spår och det gjorde mig då medveten kring mat att kanske det man äter för jag tränade så mycket så att jag åt alltid väldigt, väldigt mycket. Men då blev jag väldigt medveten om att oj det kanske har att göra med att det jag äter och folk kunde kommentera att jag åt väldigt mycket. Så det tyvärr satte sina spår hos mig. Så jag har också haft ett komplicerad, ja, en komplicerad relation till mat. Jag har aldrig haft Kanske uttalat Någon sjukdom kring mat Men jag har ju absolut haft Ett liksom tvångsbeteende Där jag också haft väldigt väldigt kontrollerat Intag av mat Kopplat till hur jag tränar Har jag har inte tränat och kanske inte äter idag ja, Så det har ju varit inte sunt Överhuvudtaget Och ja men tog tid för mig det var, Jag skulle säga att det var inte först eller först precis, jag hittade in, precis innan min första barn så hittade jag in i yogan. Och det var första gången jag hamnade i en form där jag jobbade med min kropp på ett icke-prestationsaktigt sätt. Så yogan för mig var en sån befrielse att jag kunde jobba med min kropp på ett fysiskt sätt utan att det var... Det handlade om prestation, att jag skulle prestera någonting. Det var bara för mig och det var, blev en mental träning. Jag hade väldigt väldigt svårt för att vara still. För att meditera hade jag försökt under många, många år. Jätteutmanande för mig. Så, då, så för mig var yogan den lösningen. Som också gjorde att jag fick ett lärde mig att få snällare ögon på mig själv. Och ett annat beteende kring och jag tycker mycket förändrades när jag fick barn för då började jag också hedra min kropp på ett annat sätt, jag började ha mycket mer mån om att jag behövde ju laga mat till barn då behövde jag också laga mat till mig själv vilket jag aldrig gjorde innan mm. så ja, det har varit en lång resa Jag känner igen mig
2: mycket i båda era stories och har också haft en superproblematisk relation till mat och till min kropp och allt som hör till. Och för mig så det uttrycktes mycket mycket på grund av att jag inte såg mitt egna värde och satte mm. det utanför mig själv. Att jag behövde se ut på ett specifikt sätt och så mycket i prestation som kombinerades ihop ganska bra mm. där. Och det var inte förrän jag också gick in verkligen i julet och jobbade mycket med mitt värde på ett annat sätt. Och läkte de såren mycket som också med relation till mat läktes till 100 procent. Så jag har jobbat ganska mycket med just den biten under de senaste åren. Och idag så kan jag väl inte säga att jag lägger ingen som helst energi på att klanka ner på min kropp. Alltså det finns, jag kommer ihåg att jag för någon vecka sedan kollade ner på min kropp i duschen och kände att Nej men den är ju fantastisk och förut jag kunde spendera, alltså varje liten minut under mina dagar Spenderade jag hur jag på olika sätt kunde förändra min kropp mm. Och eh, när jag då för en gång skulle kunna kolla på min kropp och bara känna att Nej, men det här det är ingenting jag lägger min energi på längre. Nu lägger jag energi på saker som får mig att må bra. Mina drömmar, mina relationer. Så det har varit en, en lång resa som ni också pratar om. Men idag så ser jag på min kropp på ett helt annat sätt. Och allt skulle jag säga tack vare medicinhjulet, det shamanska och det inre jobbet verkligen.
3: Mm, det är så fint mm. att du hittar in i där Jag tänker för du och jag Pia vi är lite närmare i generationerna mm. Och jag blir så rörd att det går ner i åldrarna till att hitta det här värdet Och, mm. och synen på sig själv Att det inte behöver ta så lång tid så här, Visst man kan hamna på sniskan men du är redan där Och det är ju fantastiskt att det är så mm. Så det går verkligen och för mig blev det ju mycket läkning också via, jag tänker, boken som jag skrev, Ringboksmat. För att den blev på något sätt en helande resa in sig. men vad är det jag vill förmedla med den här maten? Först när jag tänkte på att skriva en kostbok så kände jag som att jag vill inte bidra längre till det här. Liksom en till diet att förmedla ut i världen. Så här, vad är det som jag egentligen skulle vilja förmedla? Och då kommer just det här, men det är visdomen, alltså den här intuitionen, Så vi vet vad vi mår bra av. Vi vet hur ska vi hedra kroppen, vad är det för mat vi mår bra av eller om det är träning eller relationer. Det, det går ju egentligen att applicera på allting, men egentligen den här fantastiska visdomen som vi bär inom oss som också finns i kroppen. Och det är ju någonting vi alla tre har fått jobba mycket med- och som jag har som ett starkt redskap i Medicine Woman i träningen. Det är verkligen så att gå inåt och i rörelse. Kunna, och det handlar inte om någon dans, det handlar inte om fridans- det handlar inte om någonting utåt egentligen, eller någon form. Det handlar mer om att blunda och känna in din egna kropp. Vad är det den vill förmedla, vad vill den tala om- den bär på så otroligt mycket visdom. Och jag blir fascinerad varje gång vi gör de här övningarna. Och tro mig, jag har, gjort så, jag har gjort de här julen väldigt många gånger om. Och jag är ju alltid med i alla processer. Men jag blir lika fascinerad varje gång. Hur kan vi bära på så mycket information och så mycket healing- bara i vår fysiska kropp. Mm -hmm. det är, då, då får man verkligen heder. Wow. Ja, det är
0: fantastiskt. Kroppen, precis som du säger Annika, bär på så enormt mycket visdom. Så att om vi tänker att allt vi är med om, allt vi upplever- allt vi tänker, alla känslor vi bär på- allting samlas i kroppen. Vissa saker lagras och vissa saker- landar i kroppen och kanske för vidare vissa saker sätter sig i våra muskelminnen, vissa saker landar i våran energikropp så att om man tänker att från födseln och längre bak än så, vissa saker bär vuxen kanske också från andra tidslinjer, tidigare liv eller vad vi nu anser det som och vissa saker är ju, får vi ju in i våra fysiska kropp från den dagen vi föds fram till idag, så om man Verkligen tänker på vad vår kropp håller så är det ju helt magiskt. Så att alla frågor vi egentligen har, allt vi går att fundera på, allt vi undrar över, vet egentligen vår fysiska kropp. Jag har så många gånger ärat min kropp för att min kropp säger till så mycket snabbare än mitt som mitt mind kanske vill sträta på. Jag haft, hade ett jobb till exempel som jag var kvar i två år där jag hade ont i magen varje dag. Kroppen sa ju till att du ska inte vara här. Och mitt mind var så här, jo, jo, jo jag ska göra den här karriären, jag ska ha högre lön, jag ska, jag ska prestera allt det här. Medan min kropp var så här, du är på fel plats. Det tog mitt två år för mitt mind att förstå, medan min kropp, den dagen jag gick utanför dunn så försvann mitt magonta. Jag hade inte ont i magen på många, många år efter det. Så kroppen vet. Vi har bara svårt att kanske lära oss att lyssna på kroppen. Svårt att stilla oss, att verkligen lyssna in. Vad vill min kropp säga mig när det här händer? Mycket av smärta som sätter sig i kroppen är oftast känslor- som det kan vara lagrade känslor, obearbetade känslor. och Det kan sätta sig fysiskt i en fysisk smärta i kroppen- och då tänker vi att ja, men jag har problem för att jag av någon anledning, vi tänker att det är ett fysiskt problem att någonting har, jag har slagit i eller jag har skadat. Eller, men i de allra flesta fall så är det egentligen någonting helt annat, smärtan kommer någon annanstans ifrån. Och det är ju så
3: vanligt i
0: cirklarna ja. jag, när någon sitter i början vanligt. och har mm.
3: jätteont någonstans. Och sen så kommer de till exempel till nästa riktning och säger, nej men det är helt borta.
0: Ja. Ja. Hur
3: är det möjligt? Jag har ju haft ont här i mm. tio år. Det är så häftigt. Och då är ja. det någonting vi har bearbetat i en process som
1: ja.
3: sällan faktiskt måste jag säga också är logiskt.
0: Nej,
1: men det är Väldigt alltså sällan. Logist. Ja, ja
3: jag, jag skulle vilja säga att det nästan alltid är ologiskt.
0: För mindet har kommunicera, man kan säga att de har ett, ett olika språk på ett sätt mm. så att det mindet tror att kroppen vill säga så är det någonting helt annat Så det är därför precis, det blir ologiskt att det sätter sig i höften eller i knät eller i ryggen
3: Jag vet att jag har berättat den här historien på träningen om när jag fick en det var som en vad säger man, en liten systa eller som, ja. Ja, i handen mellan två riktningar som jag gick själv och någonstans så visste jag, jag hade ju kommit så pass långt så att jag förstod att det här bara var någonting som kroppen ville tala om i de här processerna som jag var i. Så att jag gick inte in och liksom la in någonting i det, eller gick inte in i rädsla, men den började växa sig större och större. Och sen så kom jag till nästa riktning, vi gjorde en process och det handlade om en sån djup sorg som jag trodde att det här har jag bearbetat för länge sedan, det där är jag klar med, absolut ingenting jag går att tänka på någonsin i min vardag och den sorgen bara flödade fram och det tog tre dagar så var den borta, så det är bara en sån grej, det är så häftigt hur det fungerar.
0: Jag hade ju något liknande. Jag hade en punkt i ryggen som, som satt eh, innan västhelgen. Mm. Och sen dök det mm. upp i mm. flera utmanande processer eh, vad den här smärtan berodde på. Och sen efteråt, när jag hade bearbetat igenom den så släppte det.
2: Ja,
3: det,
0: är så det är så fascinerande. Mm. Det är
2: verkligen så häftigt. Allt är ju information. Och när vi verkligen mm. börjar se på det på det sättet för det känns som att i dagens samhälle är vi så vana vid att koppla bort kroppen från vårt inre. Men som du säger, eller som ni säger, så sitter ju allting ihop. Mm. Och när vi börjar förstå att allt är information så blir det inte logiskt kanske, men man förstår det på ett annat ja. sätt. Och man kan ju faktiskt kolla på det, för vi har ju en feminin och en maskulin sida. Ibland har man ont kanske på den feminina sidan, ibland på den maskulina sidan. Och det kan ju verkligen vara ett sätt att läsa av kroppen. Vad det är som sitter, vad är det för energi som har fastnat i höften kanske om det sitter något på den maskulina sidan. Jag hade ganska ont i min höft på min högra sida som är den maskulina. Och jag kunde liksom inte sitta ner, jag var typ jag ställa mig upp ibland och röra på mig. Men sen när jag bearbetade då, det handlade mycket om att jag kände att jag satt fast. Jag kunde inte röra mig någonstans, jag hade ingen riktning och jag kände mig helt enkelt Låst. Men när jag bearbetade den grejen dagen efter så försvann. Eller hela, hela den smärtan var helt mm. borta. Så så kan man ju också mm. kolla mycket på vilken sida sitter smärtan på. Är det höger eller vänster? Maskulin-feminint. Och läsa av det som information.
3: Ja, och jag vet inte om ni minns att jag berättade att jag hade en grupp som jag hade ett djur med. Det här var rätt många år sedan i början. Och just det här hur energin verkligen gick... Genom min fysiska kropp när jag höll space för eh, kvinnor som jag hade sagt ja till att hålla space för. Och just i den gruppen så var det, ganska så här, det var lite tyngre energi. Eh, och eh, under en process så kände jag bara så här, nej men jag måste kräkas. Och <laughs> på en sekund, det var liksom ingenting jag kunde så här hindra och jag har inte så lätt för att liksom, ta till det. Men så fantastiskt, hur så där också, då hjälpte jag till mm. att lätta upp den energin genom att ta det igenom min fysiska mm. kropp och liksom få ut ur kroppen. Mm. Så att om vi förstår hur häftigt det är mm. och hur mycket vi skulle kunna använda vår kropp som ett verktyg istället för att slå ner på den och hela tiden gå in i den här... Ah, bortkopplade relationen mm, till den verkligen. så ah, det är en del av den här uråldriga visdomen mm. också som vi har tappat helt och hållet
0: ja och ära att vi faktiskt är här i en fysisk mm. kropp vi skulle inte kunna vara här i, som jag vet ni har pratat om tidigare, här är vi ju i en fysisk kropp och verkligen ära den jag har ju och så påminna sig själv att du faktiskt har valt din kropp. Du har valt den kroppen du har kommit ner i här. Ja. Och, eller hur? Ja. Och hedra den då att du har ju ändå valt det här- så nu vill jag ta hand om den på bästa möjliga sätt- och också att din kropp är här för att supporta ditt liv i det här livet Precis. Det,
2: det du kanske ska jobba med eller ditt fritidsintresse eller vad det ännu är Så är
0: din kropp här för att göra det möjligt Exakt Och det är ju fantastiskt ja. Sätter ju en riktning för det du ska göra Så att Exakt. allting hänger ju samman så där kan vi också studera vår kropp. Vad är det egentligen jag är här för? Exakt. Av att även studera hur faktiskt kroppen ser ut. Det finns en, det finns en anledning. Jag
3: tycker det är så roligt för att när du säger, så här, jag hade så svårt att vara här i en fysisk kropp, då tänker jag på min yngsta lilla mm. deva som från det att hon kom in här i livet alltså hon har så svårt att vara här i den här fysiska kroppen mm. så här, liten och späd och sån hög vibration på hennes energi det här vi kallar för kristallbarn eller vad vi nu kallar dem för en hög, högfrekvent liten varelse eh, och man ser att hon verkligen är så här, Men vad är det här för någonting? Och så här: Men vad är det den vill? liksom? Och måste den bete sig så här? Och, och hur jag får jobba med henne verkligen till att så där, tycka om sin kropp. Och det har mm. ingenting att göra med för henne så är hon än inte programmerad av samhället. Utan här handlar det mer om- hon har aldrig varit i en fysisk kropp tidigare. Hon tycker det är jättekonstigt. <laughs> och hur det fungerar. Och, ja. Så att det, det finns ju alla varianter- och det är så viktigt också att ta in- mm. att sådär, den enas resa är inte den andres lik. Så att därför kan vi inte gå och fråga andra- om hur vi ska vara med vår kropp- eller vad som funkar för vår egna kropp. Precis som vi har pratat om tidigare här i podden- mm. sådär, verkligen lita på din egna resa din egna kropp som du säger så, här, vad vill den tala om för just mig
2: ja. Mm. ja och en grej som var jättetydligt för mig också vi pratade lite om hur vi tar hand om vår kropp reflekterar ju hur vi tycker om oss själva eller vad mm. vi kanske känner mm. också och det, du berättade på ett jobb att du hade mycket smärta mm. jag, när jag jobbade på ett jobb för några år sedan så var jag superstressad så när jag var där och jobbade på det jobbet så jag åt väldigt mycket eller väldigt snabbt för att grunda mig. Mm. Och jag förstod inte det när jag var där utan det var en grej som jag gjorde och det var det som var liksom. Men så
0: fort jag gick därifrån också så slutade det. Vi kan lära oss också mycket om vår egen kropp, hur vi äter. Både vad vi äter naturligtvis men också hur vi äter och hur ofta vi äter. För oftast när vi hela tiden vill fylla på, fylla på, fylla på. Då är det ju någonting annat vi egentligen naturligtvis behöver. Men vi väljer att fylla det med mat för vi vet inte riktigt vad det egentligen vi behöver. Vi kanske bara behöver byta jobb eller stressa mm. ner eller hitta in i kroppen. Men då kanske vi fyller på med mat eller annat. Så småätande är ofta en sån vanlig sak som vi kan ta till när vi... Det brukar vi skratta
3: åt här när ja. vi
0: hör kurserna
3: för det är så tydligt då när vi jobbar med lite ja ah, jobbigare processer ja. då springs det och det är små ät så det ska små ät så gå på precis det är, och det är, det är ah, exakt och det är också att kartlägga sig själv ja. så äter jag för att jag verkligen vill äta nu är jag hungrig, vill mm. min kropp ha mat eller är det någonting är jag uttråkad, är något som känns jobbigt och vad gör att jag inte bara kan känna den känslan eller ta till ett annat verktyg än att trycka ner den eller
0: trycka bort den. Mm. Det har jag är också väldigt jobba mycket mm. mer. Och har man haft ett kontrollbehov som ja, du nämnde- och som även jag har haft kring mat- så har jag verkligen fått öva mig på att känna in- vad är det jag vill ha. Och då handlar det inte om det här unnande, mm. utan det handlar om att vad jag verkligen känner att min kropp behöver. Men det är en mm. övning. Det för mig har det tagit så, så, så lång tid. Att både vad jag vill äta och dricka- eh, att lära mig att förstå vad det är jag vill ha.
3: Ja, för där finns någon här skev
0: uppfattning har jag eh, lärt
3: känna de senaste åren. Mm. Så där, att det här med unna sig, och att det ofta handlar om att man då skulle unna sig en bulle eller någonting som man då ah, säger är onyttigt. Mm. Men egentligen så känner jag så här: när, när vi har läkt det här med rotskakrat och egenkärligen då tycker jag heller att, att unna sig någonting som inte vibrerar med kroppen det skulle inte alltså det är inte intressant på samma sätt utan det handlar mycket mer så att vara sann så jag vet hur jag mår när jag äter det här varför skulle jag vilja äta det så att man går bort från dietgrejen utan mer så att det är självklart att jag vill ge mig själv bra mat som lyser av färger och som är högvibrerande och äta en chokladbit och se till att det är högsta bästa kvaliteten. Och äter jag det här, då vill jag verkligen att det ska vara något njutbart. Så det handlar inte om att bara sitta och äta salladsblad, utan mer när jag gör någonting så gör jag det medvetet. Jag vet vilken källa det kommer ifrån. Och jag ser verkligen till att den kvaliteten av det jag äter så där vibrerar rätt med den kärleken som jag vill ge min kropp. Det tycker jag har, för, det har förändrats som natt och dag från hur jag behandlade mig själv förr i tiden. Ja
2: och njutningen som du säger, det är så otroligt viktigt att njuta medan man äter. För vi skrattar lite om, ibland vi brukar säga så här, oj det här var sjukt gott. Men då är det också den intentionen som vi sätter i maten och just så här, sjukt gott det är väl så här, ja. men om man, om man tänker att det man äter inte är bra för en så kommer det ju bli så. Mm. Så när man oavsett vad man äter att man verkligen njuter av det och eh, det, det är också förändrat allt för mig att inte ha någon så här gilt eller känna att jag gör någonting som inte är okej okay, eller vad det nu är ehm, utan allt jag äter oavsett om det är en bulle eller en mm. sallad eller en pizza eller vad det nu är att jag gör det för att jag känner att det är det jag är sugen på, det är det jag vill äta och njuter medan jag äter det mm, väldigt mycket en practice av nuet egentligen
0: det är det ju, verkligen att vara närvarande när man äter och precis som du sa att sätta intentionen av att det här som kommer in i min kropp nu eh, vibrerar med den vibrationen jag vill ta in i min kropp Just nu och att det är ett slags hedrande av kroppen, av allt vi äter.
3: Mm. Och tacksamhet Jag ja. i alla kulturer där som vi också hade här eh, tidigare i Sverige. Så där att man gav en liten bön till maten mm. innan man åt, att man tackade för maten. Det gör ju både att vår fysiska kropp öppnar upp för att ta emot- men också att vi hedrar maten och ger den en bra vibb innan den kommer in i kroppen. Det är också ett sånt enkelt litet mm. sätt att förändra sin relation till mat och också hedra att vi har mat. Mm. Och när man
0: gör det, jag gör alltid som en liten blessing innan, så blir det att vi tänker hela, eller jag tänker hela Hela ledet, så här, hur kom den här maten till mig? Jag, jag har lagat den, men så här, vem plockade bönan, vem eh, gjorde det här, så det blir som att hela och den, jag tycker det är väldigt härligt. Mm.
2: Att ja, få det är så den. häftigt ja. när man tänker på hela processen. Exakt. Någon har odlat Den här maten har ja. liksom växt kanske månader eller år till och med, och det har fraktats kanske från andra sidan jorden eller någonstans i Sverige mm. till en matbutik där de har plockat upp den och den och sen ligger den på ett tallriken Exakt. det är ju en fantastisk process så det är så fint att tacka för det som du gör mm. innan man äter mm.
3: och vi har också pratat om det här med kropps och manifestation för det är någonting vi lätt glömmer bort i det spirituella så där att vi i manifestering så tror vi att det bara är uppåt och att sätta intentioner att sådär ja, att det beror på vad man är i förkänslor. Men om man tittar på mind-body-spirit- och att det ska gå ihop i en linje- så är det också den fysiska kroppen- representerar den fysiska verkligheten. Så är vi inte i linje- så alltså det vi har jobbat på i vårt inre- inte bär samma energi som vår fysiska kropp. Så blir det som att vi inte riktigt kan ta ut- allt det som vi har jobbat på i det inre- ut i det fysiska. Som att det inte riktigt liksom... Ja, alignar säger jag på min svängelska. Kan jag tycker det är ett bättre ord. Men det är ju det är också en viktig del- Verkligen. och där vi kan mer gå in i hedrande då- än att tycka så här att- nej men kroppen är inte viktig- för att ett tag för mig när jag verkligen var inne i att bara jobba inåt, inåt och på det spirituella, så blev det som att kroppen blev helt eftersatt. Mm. Det var visste jag åt bra, men det här med rörelse, eller just som du säger, kanske yogan eller någonting som man tycker om. Det var som att säga: Nej, men jag har inte tid för att jag måste ha en ceremoni, eller jag gjorde hellre en ceremoni än att gå och göra någonting fysiskt. Men för mig nu så är det en tid där jag känner så där: nej men nu är det kroppens tur att på något sätt få återspegla det, all den kraft som jag har byggt tillbaka. Den kraften
2: behöver också få möta den fysiska styrkan och kraften.
1: Mm.
2: Ja, och för mig är faktiskt rörelse när jag går ut i skogen. Jag kanske har berättat det tidigare i podden, men. När jag går ut i skogen och tar promenader. Det är då jag känner mig som mest uppkopplad. Som mest konnektad med mig själv. Och jag känner verkligen hur saker inuti mig bearbetas. Och att energin förflyttas om det är någonting jobbigt som kanske har varit under dagen. Eller någon jobbig energi som kommer upp under min promenad. Så brukar jag antingen plocka upp en sten som jag bär med mig under hela promenaden. Och så fort det kommer upp någon känsla eller någonting som jag känner sitter i kroppen så blåser jag in den i stenen och så håller jag den medan jag tar min promenad och så lämnar jag tillbaka den till naturen när jag är klar så det för mig är det verkligen min bästa typ av meditation skulle jag säga för att jag känner mig så närvarande i både kroppen och mind, body, spirit allting verkligen mm. så det är, det är det bästa jag vet
3: ja mm, det
0: är ett superhack vad har du Nej men för mig som jag nämnde innan så har grundningen varit så viktig för mig. För att jag har ett starkt mind och fastnar lätt upp i mitt huvud. Så för mig är det så viktigt med grundningen. Och jag, när jag vet att när jag känner mig som mest grundad, lite precis som du sa, då är jag också som mest öppen. Eh, när jag är väldigt ogrundad och fladdrigt då är det som att jag inte heller kan öppna upp mig. Utan det är som att allting bara blir mer som ett virvar. Så för mig är ju. Yogan är ju en stor del. Som där jag har mina övningar. Och mina både ritualer och ceremonier. Där jag väver in min kropp. Så att jag gör ju en blandning av alla mina praktiker. Jag väver ju in de schamanska läran. Tillsammans med yogan. Men jag skulle säga att det är yogan där jag verkligen grundar mig tillsammans med. Jag är också mycket ute i naturen. Eh, kan bara lägga mig raklång på rygg och meditera. Eh, jag har några speciella platser jag går till just när jag känner mig väldigt ogrundad. Jag har ett berg som jag går till där jag också får hjälp att grunda mig. Så grundningen är Aå oh, för mig. Mm. Jag håller med, alltså verkligen naturen har ju
3: blivit, den relationen har blivit så viktig de senaste åren. Eh, där det kan vara ett träd eller ett berg eller bara så att stanna upp och lyssna och höra sig själv. Eh, ja, ett otroligt verktyg för mig som ja, vi alla bor ju i stan. Det blir väldigt susigt här och ibland att bara få höra med naturljuden är så läkande tycker jag. Men för mig har det också varit det här med, eh, rör, alltså, med rörelse så menar jag... När man säger dans så tror man att det är någon sån här koreografi. <laughs> men, men helt enkelt, jag kan ju vara här på centret och eh, ibland har jag så här pauser mellan sessioner. Och då sätter jag på någon musik. Så är det som att jag påminner mig själv om att bara låta kroppen få följa musiken. Och bara blunda och se så, här, gud vad är, vad är jag idag i min kropp? i Vad är det som pågår inuti? Vad är det för känslor jag har? För att, annars så kan jag vara så mycket on the go. Det är lite min liksom fysik är så där klarfärdig att gå. Jag är alltid någonstans på väg, jag ska någonstans. <laughs> det så här, hundra idéer och vill bara gå, gå, gå. Så att för mig blir dansen någonting också, att stanna upp i en flödande rörelse att inte vara det här alltså den här go 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 kan bli lite hård och stuv liksom framåt medan dansen det tar in det alltså just det, vänta, njutning här och nu och musiken påminner mig om så här livet gud det är inte så allvarligt, det ska vara härligt också, glömmer jag ju mellan varven så ja, för mig är det en viktig del som jag får påminna mig om sig igen och igen
1: mm. Mm.
2: Det är så härligt att bara sätta på en härlig låt och dansa loss. Men Pia, kan inte du dela någon grej som du brukar göra i yogan som de som lyssnar kanske kan göra enkelt. Om man inte kanske vet hur man gör ett helt pass hemma, finns det någon övning du brukar göra för att kanske checka in med kroppen eller lyssna inåt?
0: Ja, jag brukar lägga mig Antingen på yogamattan- men jag kan lägga mig var som helst på en matta- eller i, i sängen. Så egentligen kan du göra den här övningen- precis var som helst- och men gärna att det ska vara lugnt, eh, relativt tyst om du känner att du blir påverkad av ljud. Jag sätter på ibland någon lugn musik i öronen eller ibland sätter jag in öronproppar <går> när familjen är hemma. Och så börjar jag att känna in kroppen del för del. Så att ibland börjar jag vid tårna och ibland börjar jag vid huvudet. Och verkligen så här tar tiden att i stillhet verkligen känna in toppen av huvudet. Ögonen, hur vilar ögonen under ögonlocken? Och så går jag vidare så del för del. Jag känner in axeln, armen, handen. Och jag kan verkligen vara otroligt detaljerad och gå finger för finger. Så verkligen så att ta sig tid att gå igenom hela kroppen. Känna in kroppen och verkligen lära sig att lyssna. För jag har lärt mig så mycket om min kropp och min inre visdom genom att lyssna på vad kroppen faktiskt vill kommunicera till mig. Så det här kan ta en ganska lång, man kan göra det snabbt, ibland gör det på fem minuter, ibland så kan det ta en kvart. Så beroende på vilken tid man har. Men det kan också vara ett fint sätt att grunda sig in i kroppen, att verkligen känna in varje del i kroppen, känna hur pulsen slår, hur hjärtat slår hur känns andningen, det jobbar jag ju mycket med i yogan att bara studera sitt andetag att inte jobba med något breathwork utan bara studera andetaget för andningen är också en, en reflektion över hur vi mår så precis hur ditt andetag är hur din andning är så speglar den dina känslor i kroppen vad du är just här och nu så det tycker jag är en sån här bra enkel sak man kan ta till Hemma. Mm.
3: Mm. Och den funkar ju verkligen superbra.
0: Ja. Jag tänker de som har lite ångest
3: eller ja. oro Exakt. så är det ju toppen ja. att ta sig tillbaka in i kroppen. Ja
2: ha, då har vi kvar veckans intention. Ja och den blir ju då såklart klart. Jag lyssnar till min kropp och vi har ju delat ett gäng olika verktyg här och vill väl också uppmana er att verkligen reflektera över hur mycket du lyssnar till din kropp, hur ser din relation till din kropp ut och också om du känner någon smärta som vi har pratat om i det här avsnittet kanske lite mer gå in djupare i och tracka vad det är som kanske sitter där. Och det kan du då göra med kanske genom dansen eller en promenad eller genom yogan och kroppsskanningen. Väldigt ja, som funkar vi vill, bäst för
3: dig. Vi vill höra allt ja. sen i gruppen. <laughs> ja, gruppen.
2: Ja, dela i gruppen. Vi kan ju faktiskt lägga upp ett inlägg där ni får dela mer av vad ni har gjort för att lyssna mer till er kropp. Mm. Mm. Pia, om man vill connecta med dig, vart hittar man dig då? Ja, då hittar man mig lättast på Instagram, hololife.se Ja, underbart. Och vi är så glada att du har varit med i avsnittet. Så kul att du fick vara vår första gäst. Ja, tusen tack för att jag fick så vara med. med. Ja. Så roligt. Ja, och vi hörs ju igen nästa vecka. Hej då. Hej då.